2: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư là ngày đầu tháng 3 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.309 của đài đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc với nhà báo J.B. Nguyễn Hữu Vinh về cựu thiếu tướng công an giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vừa xa lưới pháp luật. Chương trình được tiếp nối với phần cuối buổi phỏng vấn anh Nguyễn Văn Điển do Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của đồng phụng việc với tựa đề Coi chừng lại trao duyên nhằm tướng cướp. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội phụ nữ Âu Cơ chi hội Houston trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Để vinh danh nữ tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi Đồng thời cũng để vinh danh ông Vũ Quang Thuận Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản Mở đầu chương trình mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An
1: Hàng trăm tàu cá bị kẹt ở quần đảo Trường Sa 131 tàu cá với hơn 500 ngư dân Việt Nam đang bị kẹt tại đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa suốt một tháng qua và đang cầu cứu vì không còn nước uống và thực phẩm. Báo chí lời đảng vào hôm 28 tháng 2 cho biết tin trên với ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gửi đến Ủy ban ứng phó thiên tai và cứu nạn vùng 4. Nội dung yêu cầu hải quân tìm cách hỗ trợ thực phẩm và nước ngọt cho các ngư dân này. Theo báo chí thì có 524 người trên 131 tàu đánh cá rời khỏi đảo Phú Quý từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2. Lương thực và nước uống được chuẩn bị cho khoảng 20 ngày trên biển. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Do thời tiết ở khu vực Trường Sa có gió mạnh, sóng cao nên các tàu này đã trú bão tại đảo Đá Lát, không thể đánh cá và cũng không thể về lại đảo Phú Quý. Nhiều con tàu hiện đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ. Khu vực đảo Phú Quý cách quần đảo Trường Sa khoảng 540 km, dự báo thời tiết cho thấy vùng biển này sẽ tiếp tục có gió mạnh, từ 62 đến 88 cây số giờ và sóng cao đến 5 mét, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết mỗi thuyền đánh cá sẽ nhận được 15 kg gạo và 60 lít nước ngọt.
3: Hoa Kỳ và Thái Lan mở cuộc tập trận quy mô Cobra Gold Vào hôm qua thứ Ba ngày 28 tháng 2, Hoa Kỳ và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên có tên là Cobra Gold, hổ mang vàng, với quy mô lớn so với hai năm bị hạn chế bởi đại dịch Vũ Hán. Cuộc tập trận Gold năm nay sẽ diễn ra đến ngày 10 tháng 3, với khoảng 10.000 binh sĩ đến từ 30 nước, nhưng Việt Nam chỉ tham dự với vai trò quan sát viên. Phát biểu nhân lễ khai mạc cuộc tập trận, Đô đốc John Aquino, Bộ Chí huy Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tuyên bố là cuộc tập trận này nhằm thể hiện quyết tâm ứng phó để bảo đảm sự tự do và cởi mở trong khu vực. Theo Đô đốc Aquino, Chính nhờ thao diễn chung trong cuộc tập trận này mà Hoa Kỳ và Thái Lan đã phản ứng rất tốt trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số thảm họa khác. Được công nhận là cuộc thao diễn quân sự quốc tế lớn nhất ở Đông Nam Á, cuộc tập trận hộ mang vàng năm nay huy động hơn 6.000 binh sĩ của Mỹ, trong đó có gần 4.000 binh sĩ bộ binh và 3.000 binh sĩ Thái Lan. Đối với Mỹ đây là một lực lượng hùng hậu nhất được huy động trong một thập niên qua. Bên cạnh hai thành phần chủ lực kể trên, hàng năm binh sĩ đến từ các nước như Indonesia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Nam Hàn cũng tham gia các cuộc tập trận chính. Ngoài ra còn có các nước như Bangladesh, Canada, Fiji, Pháp, Mông Cổ và Tân Tây Lan sẽ tham gia các cuộc thảo luận về kế hoạch tác chiến quốc gia. Riêng Trung Cộng, Ấn Độ và Úc sẽ tham gia cứu trợ nhân đạo. Tính chất hùng hậu của cuộc tập trận hổ mang vàng năm nay trái ngược hoàn toàn với quy mô thu nhỏ trong hai năm 21 và 22. Năm ngoái chẳng hạn, Cobra Go chỉ huy động khoảng 3.500 binh sĩ đến từ bảy quốc gia với nhiều hoạt động bị hạn chế, bị hủy bỏ hoặc chỉ được thực hiện qua mạng.
1: Nhật Bản và Úc sẽ tham gia tuần tra Biển Đông cùng với Hoa Kỳ và Philippines. Vào hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 2, đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, ông Jose Romualdés, cho biết Philippines đang đàm phán với Nhật Bản và Úc về kế hoạch tuần tra Biển Đông cùng với Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ông Romualdés nói rằng, các cuộc họp đã được ấn định và có lẽ chúng tôi có thể mời Nhật và Úc tham gia. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực... Đây sẽ là lần đầu tiên Philippines tham gia các cuộc tuần tra hàng hải đa phương trên Biển Đông, một hành động có thể sẽ khiến Trung Cộng tức giận. Theo lời Đại sứ quán Nhật Bản, thì Nhật Bản sẽ khám phá khả năng hợp tác với các nước để tăng cường nhận thức về hàng hải và thực thi pháp luật, nhưng chưa có đàm phán nào về các cuộc tuần tra chung. Úc và Hoa Kỳ đã thảo luận riêng về các cuộc tuần tra cùng với Philippines giữa những lo ngại về sự hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông, một hải lộ quan trọng với hơn 3.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm.
3: Hoa Kỳ tuyên bố Trung Cộng nên thành thật về nguồn gốc của dịch Vũ Hán. Trong tuyên bố của mình, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Cộng kêu gọi nước này nên thành thật hơn về nguồn gốc gây ra đại dịch Vũ Hán trên toàn cầu. Ông này đưa ra bình luận trên một ngày sau khi tuyên bố giới truyền thông Mỹ loan tin là Bộ Năng lượng Liên bang Mỹ đã xác định đại dịch Vũ Hán có nhiều khả năng bắt nguồn từ một rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Bộ Năng lượng nói thêm là đặt kết luận với độ sắc tính thấp là đại dịch này bị tình cờ rò rỉ ra ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Cộng đáp trả các nguồn gốc của dịch Vũ Hán là chuyện khoa học và không nên bị chính trị hóa. Các cơ quan khác của Mỹ đã đưa ra kết luận khác nhau, với độ chính xác khác nhau về kết quả điều tra của họ. Điển hình là cơ quan FBI năm 2021 kết luận là đại dịch Vũ Hán bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Các nghiên cứu khác gợi ý rằng siêu vi khuẩn này đã có bước nhảy từ động vật sang người tại chợ hải sản và động vật hoang dã ở Vũ Hán. Một nghiên cứu do một quan chức gián điệp cấp cao của Mỹ tung ra vào năm 2021 nói rằng, Bốn cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đánh giá với độ xác tính thấp là dịch vụ Hán đã bắt nguồn từ một loại động vật. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Mao Ninh. Một lần nữa bác bỏ giả thiết siêu vi khuẩn này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Bà Mao Ninh kêu gọi các nhà điều tra Mỹ ngưng bôi nhọ Trung Cộng và ngừng việc chính trị hóa việc tìm kiếm nguồn gốc của dịch vụ Hán.
2: Kính thưa quý khán giả, trong phần thời sự hôm nay, mời quý khán giả theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn nhà báo j B. Nguyễn Hữu Vinh về cựu Thiếu tướng Công an Giám đốc Công an Hải Phòng, Đỗ Hữu Kha vừa xa lưới pháp luật. Buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
4: Dạ thưa ông, ông Nguyễn Phú Trọng là các quyền uy nhất nước Việt Nam hiện nay, đã từng tuyên bố xin chích phòng chống tham nhũng không có vùng cấm... chấm Ngân trích, thế nhưng Bộ Công an, công cụ của chế độ Cộng sản để đàn áp dân lành và những người yêu nước đã từng bị tố cáo tham nhũng từ cao tới thấp, từ trong tới ngoài. Nhưng Tô Lâm, tên tướng đứng đầu Bộ Công an vẫn cứ phây phây ra đó. Thưa ông, ông nghĩ gì về tình trạng này thưa ông?
5: Dạ thưa anh là công chúng tham nhũng ở Việt Nam không vào vùng cấm là lời ngân phú trọng. Nhưng mà cơ, nó cũng có vùng cấm nó anh, mà nó chỉ có những vùng nó không được sợ đến mà thôi, chứ toàn vùng cấm thì không có. Ở Việt Nam thì thưa anh là nếu như chúng ta nghe lời tin chúng ta phải nhắc lại một lần nữa cái lời của cố tổng thống Việt Nam hòa Hoàng Văn Thiệu. tức là hãy xem việc nó làm chứ đừng có nghe lời nó nói. Đó là, là, là một cái chân lý, một cái nguyên tắc ở Việt Nam bất di bất dịch từ xưa đến nay đối với người Cộng sản thưa anh một cái cuộc mà gọi là chống tham nhũng đốt đò rồi là không thử một ai không có vùng cấm thì thưa anh là càng ngày nó càng trở nên là hài hước mà càng ngày thì người ta cho thấy rằng đó là cái cuộc thanh trình nội bộ một cách gọi là tàn bạo nhất đẫm máu nhất và không ai gọi như vậy là gọi chống tham nhũng cả bởi vì không có một cái gì mà gọi là cứ càng chống nó càng phình to lên càng chống nó càng khủng khiếp lên nhưng mà cho đến bây giờ thì Tham Nhũng là quốc nạn là hiện giờ có thể rất sập chế độ này khác bây giờ trở thành chuyện bình thường nó sao rồi. À, thưa anh chúng ta biết rằng là bây giờ Tham Nhũng thì từ cao cho đến thấp từ trong cho ra ngoài, từ bắc đến nam, từ đông đến tây. Có nghĩa rằng là bất cứ một chỗ nào sơ đến ở đâu thì ở đó có Tham Nhũng. Và Tham Nhũng đã trở thành không chỉ nó là động lực của các đảng viên để vào đảng, để vào làm quan chức mà nó Tham Nhũng còn là thành cái, cái mục tiêu của lớp trẻ Mục tiêu của những cái đứa mà vào đảng để làm cán bộ thì đó trở thành tham nhũng. Và nó trở thành một cái điều không thể thiếu được trong xã hội Việt Nam bởi vì là thiếu tham nhũng thì nó sẽ xã hội, sẽ ngừng hoạt động. Đấy là cái đặc trưng riêng của xã hội Việt Nam. Cho nên cái chuyện mà rằng là chống tham nhũng mà không có vùng cấm, câu chuyện đó nói cho nó vui mà thôi. Còn cái chuyện như Tô Lâm thì bây giờ thì anh đó là bây giờ có lẽ là quyền lực Việt Nam lớn nhất là Tô Lâm chứ lại không phải là ngân Phú Trọng vậy. Tô Lâm có thể là bia ra đủ, đặt ra bù, mọi loại lật, đủ, đủ mọi cách để mà thấu tóm vào trong tay mình, toàn bộ mọi cái, thống mà kiếm ra tiền trong nền kinh để Tô Lâm có thân thể nói là cực kỳ mạnh, Em muốn làm gì để làm, có thể nói rằng là không ai làm gì Tô Lâm hiện tại.
4: Dạ thưa ông, qua những cuộc hối lộ phanh phui gần đây, thì cái số tiền tăng chứng hối lộ ngày một to lớn hơn lên. Điều đó có nghĩa là hối lộ đã trở thành một hệ thống từ trên xuống dưới và từ trong tới ngoài, thưa ông ông nghĩ gì về cái khuôn máy cai trị của cộng sản việt nam
0: hiện nay?
5: Dạ, thưa anh cái khuôn máy cai trị của cái chế độ này mà khi mà có mà cả một cảm hệ thống mà tham nhũng từ trên xuống dưới với những thành tích gọi là của, của tham nhũng thưa anh nó vô cùng khủng khiếp và lẽ nói rằng là ít ai mà có thể nói rằng là, là tưởng tượng được À, chỉ có chín tháng ở đâu năm năm 2022 thì người ta là tổng kết được là có tám chín chục nghìn cái tiền là tham nhũng và là bờ tám nghìn bảy trăm hecta đất bị tham nhũng thì nó khủng khiếp lắm thay chỉ trong thời đại là, là là năm ngoái một cái tổng kết của của cái thời kỳ nguyễn phú trọng này mà nguyễn phú trọng kêu rằng là gọi là thời đại hồ Chí minh rực rỡ nhất mà khi con số thang nhân viên của đảng tức là đảng viên mà bị kỷ luật là mười năm là một trăm tám nghìn đảng viên bị kỷ luật và những đảng viết đọc kỷ luật đi theo những cá nhân đi theo kỷ luật là tiền tỷ tiền chục tỷ tiền cả nghìn tỷ chứ không phải là thay tham nhũng nó trở thành không những là cái hệ thống mà nó trở thành cái, cái bản chất của cái chế độ này bởi vì một cái chế độ chỉ có tham nhũng thưa anh nhưng mà thưa anh là một cái đất nước nào thể giới nào vậy thì khi mà quyền lực tuyệt đối thì nó sẽ đưa đến cái sự tha hóa tuyệt đối ở cái chế độ cộng sản này là chế độ độc tài không bị cái sự kiểm soát của mấy lực lượng đối lập, không bị cái sự ngăn cản bởi cái lực lượng báo chí, không bị sự tìm kiếm phanh phui của cái lực lượng báo chí tự do. Thì việc tham nhũng là chuyện đương nhiên. Và cái chuyện thứ hai nữa đó là, đó là cái sự ưu tiên một cách trắng trợn là cái đảng này đã đứng trên cái hệ thống pháp luật của nhà nước. Đảng là một cái tổ chức giống như là mafia, đứng ngoài vòng pháp luật chơi may. Đảng không có một cái bộ luật nào về đảng, không có bất cứ một cái... Luật Lena để có thể kiêm chế đảng đưa ra những cái nguyên tắc quái gở vào mà đạp lên hệ thống luật pháp Việt Nam.
4: Thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, ông nghĩ gì về công cuộc xây lò diệt tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng?
5: và thưa anh có nhiều người cho rằng cái việc nguyễn phú trọng là người có thể là là phải ở lai để rất là chống tham nhũng và người ta coi nguyễn phú trọng có thể có một số cái đám mà nó thiếu hiểu biết coi nguyễn phú trọng rằng là gần như là nhân vật là có khả năng chống tham nhũng thưa anh à, một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái việc gọi là chống tham nhũng nguyễn phú trọng nó đương nhiên là cái việc làm trở nên dần dần trở nên lố bịch hài hước bởi vì thế anh là không có cái chuyện bây giờ là dần dần nguyễn phú trọng thế luôn cả nguyên tắc cả luật pháp và bây giờ thì thôi thì ai tham những cái trả lại tiền đi rồi là xin nghỉ đi là được chứ coi như là làm gì có chuyện luật pháp ở cái chỗ là tôi một thích thế nào thì coi như là được như thấy được thôi luật pháp đã tính ra rồi thì cái chuyện hẳn nhiên là là phải chấp hành mai tham những dù một đồng nguyên nữa thì chuyện trả lại là chỉ là tình tiết để giảm nhẹ hoặc là một cái gì đó chứ còn luật pháp là đã phạm tội hướng vào chuyện được xa nhưng mà nguyễn phú trọng có nhân dân bất chấp cái luật pháp như vậy rồi là nguyễn phú trọng còn kể cái chuyện là có những kẻ hà thối lộ rồi là mang đến cả ban kiểm tra trung ương hàng vali đô la rồi tiền để mà, mà, mà chạy án là khác như nguyễn phú trọng chỉ bảo thôi đưa về đi thế là có những nghiêm nhiên là cụ nguyễn phú trọng từng cho một cái tiền đình đạt pháp luật thế là bảo lẽ ra thì ngay lập tức là nguyễn phú trọng phải bắt ngay và lập biên bản với tôi là mỗi người hối lộ ở này khác quay ngược trở lại thì nguyễn phú trọng nói trước nhân dân trước cả toàn dân là ta là cái thằng bao che cho cái tôi 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 tham nhũng này, này thì tất cả những thứ đó nó phản ánh một cái điều là cái cuộc gọi là đốt lò chống tham nhũng của phòng chỉ làm cái màn trừng phạt lẫn nhau trong nội bộ phe cánh của đàn mạt thôi, còn cái việc chống tham nhũng là chuyện không tưởng. Đây.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà báo Jay Minh Nguyễn Hữu Vinh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm
5: nay vâng xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả à, đã nghe câu chuyện của chúng tôi và xin chúc cho mọi người được bình an và một cuộc sống được uh, mọi sự tốt đẹp xin cảm ơn tôi là diệp lưu bình
4: xin cảm ơn ông
2: liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi tiếp phần cuối buổi phỏng vấn anh nguyễn văn điển do quang nam thực hiện sau đây.
6: Thưa anh và ở trong tù đó thì à, họ đối xử với anh và với các tù nhân à, lương tâm khác à, ra sao? Và à, anh đã gặp những tù nhân lương tâm nào trong thời gian anh ở trại giam? Xin anh chia sẻ được không ạ?
7: Dạ được và thưa anh là hiện nay thì ở trong trại giam số năm có 17 người tù nhân lương tâm đang thụ án tại trại giam số năm. Thứ nhất đó là trung tá trần khánh kim đang ở trại giam số năm người thứ hai đó là trần đức thạch người thứ ba là anh trần quốc khánh thứ tư là anh đỗ nam trung thứ năm nữa là anh hà hải ninh người quảng ninh và anh đoàn văn cư cũng đang ở trại giam số năm và anh lê trọng cư và lương hiệp quang anh nguyễn văn điều với lại anh bùi công thành anh nguyễn ngọc tiền và phan thanh bình và anh đặng văn lâm và anh lê văn sinh cũng đang ở trại giam số năm À, em phải nhắc anh nào, ở trong đó có anh ngọc tiền anh thành thì là bị là, là án bố ấy nhé. thưa anh nguyễn văn
6: Điểm, anh nghĩ gì về bản án 6 năm tù giam mà nhà cầm quyền cộng sản việt nam dành cho anh có một lúc nào đó anh có thấy hối tiếc vì những hy sinh của mình hay
7: là anh cảm thấy tự hào về nó thưa anh à, thưa anh thì nếu như để nói rằng là với một bản án mà nhà cầm quyền xử tôi thì tôi thấy rằng là một bản án nó thật sự là quá. Bản án nó thật sự rằng tôi thấy rằng là nhà cầm quyền họ đối với xử tôi quá tàn bạo Thật sự họ rất ác đối với tôi đối xử với một con người nhỏ bé như tôi. Và cái thứ hai, nếu để nói rằng là bản án đấy tôi có ân hận hay không? Thưa anh là tôi chưa bao giờ ân hận, chưa bao giờ ân hận. Và tôi cảm thấy rằng cái bản án đó dành cho tôi nó cũng xứng đáng thôi vì tại sao? vì chính vì bản án đó mà tôi được nói lên những cái lỗi lầm của mình đã bao lâu nay tôi không được nói và tôi đã nghiêng ngang tôi đã nói ngay tại phiên tòa và câu trả lời của tôi đó đã ngay chả có lời như các luật sư đã nói giúp tôi ra bên ngoài và tôi thấy rằng tôi rất tự hào là tôi là người Việt Nam và tôi tôi làm những cái điều gì xuất phát từ trái tim của tôi tôi muốn giúp cho những người người Việt Nam đã không dám nói những tiếng nói của mình và tôi đã nên được từ đáy lòng vì bản thân tôi thật sự rằng tôi không có bao giờ tôi hối hận tôi không hối hận tôi rất tự hào vì mình đã làm được những điều đứng đắn nhất cho chính bản thân tôi cũng như đất
6: nước của mình. Vâng, thưa anh, không những thế đó chúng tôi được biết là ngay ở trong trại giam anh có nhiều lần tuyệt thực để mà phản đối sự ngược đãi của cai tù cũng như là đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của các tù nhân lương tâm ở trong đó. Thưa anh có thể chia sẻ những một vài kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất trong cái những lần tuyệt thực đó không thưa anh? Thưa
7: anh, tôi nhớ nhất là vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019. tôi nhớ chính xác là 2019 hay 2020. Nhưng tôi nhớ là ngày mùng 1 tháng 7 thì tôi có gửi một cái thông báo lên trại giam số năm là tôi sẽ tuyệt thực vào ngày mùng 1 tháng 7 để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tôi. Cái thứ hai là tôi phản đối những cách hành xử của trại giam số năm đã coi nhiều có những hình thức mà dùng những cách này hay cách khác không trực tiếp nhưng đã gián tiếp thông qua nhiều hình thức để làm nó đúng hơn là làm cho tôi rất là sợ hãi và có một cái cảm giác rất là lo lắng trong mấy vấn đề là mình ở trong trại giam uh, có được an toàn hay không thật sự rằng trong cái thời gian đó tôi đã phải ăn hai mươi một ngày Thật sự đó là một cái kỷ niệm đáng nhất, đáng nhớ của tôi. Vì tôi đã làm được hai mươi bước này. mà lúc đó, anh có biết không, bản thân tôi lúc đó hai mươi bước này đó tôi vẫn còn yên hại được. Tôi chưa phải nằm xuống. Và sau khi tôi dừng việc thực thì tôi không phải đi chuyển nước hay như thế nào cả. Thưa anh, đó là một cái kỷ niệm thật sự đáng nhớ. Và tôi đã làm được điều đó và tôi đã chiến thắng được chính bản thân của mình
6: thưa anh trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đấy thì anh có điều gì muốn nói và tâm tình với quý khán giả của đài Đáp lại Sông Núi không thưa anh Nguyễn Văn Điển
7: à, nếu để một nói một người chân tình nhất ý, thì chân tình nhất ý, thì phải nói rằng là bản thân tôi đã được trở về với gia đình nhưng tôi thương nhất đó là người anh của tôi anh Vũ Quang Thuận biệt danh là, là võ phù độc anh Vũ Quang thuận là một người anh kết nghĩa của tôi đang nằm trong chốn ngao tù không biết giờ này là anh sống cuộc sống của anh như thế nào. Thật sự rằng là tôi cũng chưa nên lạc được đúng người thân của anh Thuận. Và lâu nay tôi kêu gọi rằng là mọi người, đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như đồng bào ở hải ngoại và các tổ chức nhân quyền. Hãy giúp đỡ anh Vũ Quang Thuận cũng như em Trần Hoàng Phúc. Hãy hãy hãy, hãy giúp đỡ chúng tôi và hãy nói những tiếng nói của mình và giúp cho hai con cười đó và em trần hoàng phúc thì hiện nay cũng rất đặc khổ ở trong trại an khánh và hôm qua tôi có được nói chuyện với mẹ mẹ của tù nhân trần hoàng phúc thật sự và em phúc vừa rồi có những cái áp lực rất là lớn ở trong trại giam tôi không hiểu được tại sao trại giam ở trong trại giam an khánh lại có thể dùng những cái cách mà tôi thấy rằng bản thân tôi là người ở trong tù tôi nghĩ rằng nếu như mà một số anh em mà vừa rồi đánh có đánh Phúc ấy, Thì thật sự rằng là tôi thấy rằng là phải chắc chắn là phải có bật đèn xanh Phải có một cái gì đó anh em ở trong đó với nào cũng thế đối với Phúc của anh Và thật sự một cái điều đáng rất là buồn Bây giờ tôi lo nắng nhất Nó là anh Vũ Quang Thuận và em Trần Hoàng Phúc Thật sự rằng tôi biết hai cơn người đó rõ sẽ như thế nào
0: Đại 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 Đại
2: Kính thưa quý thính giả, trong một chế độ độc tài như Việt Nam, công an như một định chế từng tuyên bố, còn đảng còn mình, thì hoàn toàn không có sự khác biệt giữa tướng công an Đỗ Hữu Kha, tướng công an Đinh Văn Nơi và một tướng cướp trong rừng sâu hút máu nhân dân. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của đồng Phụng Việt với tựa đề coi chừng lại trao duyên nhằm tướng cướp, sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
8: Chuyện công an Quảng Ninh phát giác và bắt ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, làm nhiều bà con mình nức lòng. Ông Ca trở thành một cái gai làm bà con mình ngứa ngáy, muốn nhổ, từ hồi ông tổ chức trận đánh đẹp ở Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, và muốn ghi trận đánh đẹp ấy vào giáo trình. Không may cho bà con mình là sau trận đánh đẹp và nhân tâm dân ý ấy, ông ca vẫn tiếp tục thăng tiến và hạ cánh an toàn. Cũng vì vậy, việc ông ca bị tạm giữ rồi chính thức bị tống giam do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một ông trùm chuyên mua bán hóa đơn, chứng từ, nhưng nghe nói là không chịu chia ra đồng nào, khiến nhiều bà con mình phấn khích. khó khẳng định đó là ác giả, ác báo, là nhân quả, báo ứng. Không khó để hiểu tại sao bà con mình hả hê khi có thể tận mục sở thị những cá nhân như ông ca đền tội. Ở xứ này, có mấy người không bất bình khi phải thấy cái xấu, cái ác lộng hành, thậm chí còn là nạn nhân thường trực của cái xấu, cái ác, nhưng vì nhiều lý do nên phải cúi đầu cam chịu, cắn răng nuốt giận mà sống. Cũng vì vậy, ông Đinh Văn Nơi... Thiếu tướng, tầng giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, nơi vừa bắt ông ca quy án, lại tiếp tục nổi như cồn. Ông Nơi 47 tuổi, có sinh quán và trú quán ở Cần Thơ. Đủ tuổi vào đời là ông Nơi gia nhập lực lượng công an nhân dân và leo dần đến vị trí phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Giữa năm 2020, ông Nơi được điều động về An Giang làm giám đốc công an tỉnh này. Cũng kể từ đó... Mấy cậu mần nhật trình bắt đầu tô vẽ ông nơi như một viên ngọc trong đá. Nào là ông đột vô sòng bạc này, ông phá tổ chức mua bán ma túy, tổ chức buôn lậu kia, tới mức mà đám tội phạm quyết định chia ra hai mươi tỷ để điều ông đi chỗ khác. Tuy cũng mơ có ngày xứ mình sẽ an ổn, trộm cướp, côn đồ không còn lộng hành, nhưng tôi không dám đặt gì vào cửa ông nơi hết. Bà con nghĩ đi. Nếu ông nơi thiệt sự thẳng thắn, hết lòng, hết sức về trật tự trị an, vì dân, nhưng tại sao ông không làm gì coi cho được hồi còn ở Cần Thơ? Không lẽ Cần Thơ không có gì để làm? Cứ như những gì xưa nay bà con đã biết về công an xứ mình, thì một người thẳng thắn, hết lòng, hết sức về trật tự trị an có thể leo được đến vị trí giám đốc công an của một tỉnh không? Hay đã bị đá ra ngoài từ vòng gửi xe? Giám đốc công an một tỉnh mà lựa người để bắt, Thì chuyện bắt dẫu cho quen biết lớn đó có phải vì dân hay chỉ vì tên tuổi của ai đó không? Có hai chuyện tuy nhỏ nhưng với tôi là lớn và làm tôi thấy rờn rợn mỗi khi nghĩ về hay nghe ai đó khen ông nơi. Chuyện thứ nhất là ông có học vị tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội. Người thật sự tử tế và tự trọng thì tử tế và tự trọng trong mọi chuyện kể cả chuyện học, cứ như những gì đã biết về xứ mình. Thì tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội có học hành tử tế và tự trọng hay không? Bà con cứ tự nghĩ và xác định cầu trả lời cho riêng mình. Chuyện thứ hai là hồi xảy ra đại dịch, ông Nơi là người ra lệnh cho công an ở An Giang, Cưỡng Bức Dân, ngoáy Mũi. Thậm chí ra lệnh khởi tố, đề nghị truy tố một cậu tên là Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi ở xã Khánh An, huyện An Phú, để răng đe vì cậu này kháng cự chuyện Cưỡng Bức, ngoáy Mũi. Nguấy mũi là hay hay dở, nên hay không nên thì bà con mình biết rồi, biết ngay từ hồi nẫm. Nếu ngay từ đầu chịu nghe lời các chuyên gia là đừng cưỡng bức ngoấy mũi, đừng săn lùng, cưỡng bức cách ly tập trung, thì hậu quả không thể thảm như vậy. Tại sao cưỡng bức ngoấy mũi thì sau này bà con mình cũng biết luôn. Liệu một người xua quân đi cưỡng bức dân lành, ngoấy mũi và cách ly tập trung để chứng tỏ sự mẫn cán của va? Thì va có đủ tâm và trí như mình mong muốn không? Xã hội bất công nên từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà ai cũng khát khao công lý. Rồi vì phải vật lộn phải gánh chịu đủ thứ do xã hội đầy rẫy bất toàn, ai cũng mong có anh hùng cứu nhân độ thế. Biết vậy nên lâu lâu mấy anh mừng nhập trình cho đảng nhà nước lại giới thiệu một anh hùng để bà con mình bơm vào đó niềm tin và hy vọng. Chẳng lẽ mới đó mà bà con mình đã quên ông Đinh La Thăng, trảm tướng, ông Nguyễn Bá Thành hốt liền, ông Nguyễn Việt Thành mà bà con từng trầm trồ vì ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, chỉ huy công an tấn công tội phạm của tổ chức và những đồng đội bán mình cũng rửa, Cảm kích khen xong, mấy người biết ông làm quyền, chỉ đạo bắt doanh nhân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản, khiến gia đình, sự nghiệp của họ tiêu vong. Sự bất quá tâm đừng để mấy anh mừng nhật trình cho đảng, nhà nước gạt thêm. Đừng trao niềm tin, hy vọng nhầm chỗ. Muốn biết ông nơi tốt hay xấu, thiệt hay giả, cứ thẳng nhiên ngồi coi như coi tuồng, Xét cho đến cùng, xưa nay chuyện mấy ông mừng đâu có khác gì diễn tuồng, mà đã là tuồng thì cứ chờ hạ màn rồi hãy quyết định vỗ tay hay không, bình phẩm thế nào đâu có muộn. Kẻ gian chỉ toàn gạt người nếu thấy dễ gạt. Đảng này nhà nước này cũng vậy
2: trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay Kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Vũ Quang Thuận sinh năm 1966, bị bắt ngày 31 tháng 3 năm 2017 với bản án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết tắt gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161. Điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.